0: 好，欢迎大家回来，继续我们的节目。宋伟，你还记得吗？在这个2009年，呃， 0月1号的时候，当时我们在这个国庆阅兵式上看到的这个是一架预警机腾空而起，作为空中编队的排头兵，引领着庞大的机群，分秒不差地飞过了天安门广场。这个你还记得？记得，这个就是咱们中国自主研制的第一架国产预警机——空警两
1: 千。对，这个空警两千当时一出的时候，军民们欢呼雀跃呀、啊，嗯、说我们终于有了自己的这种大盘子。对，有了这个之后呢，哎呀，这个大家要知道，这个空警呃预警机啊，嗯，它绝对是你空军战斗力的倍增器
0: 。没错，你看咱们要想成为这个天空的这个主人。不仅仅是咱们拥有多少的利剑，对吧？而且咱们还要有多强的耳目。咱们通过雷达的远程探测、指挥协调飞机空中作战，这个预警机就充当着这样非常重要的一个角色
1: 。没错，这个总设计师呢叫陆军。嗯，哎，空军，啊、陆军，我知道他叫陆军，结
0: 果他干了空军的活啊。
1: 对。这个空警两千呢？怎么说呢？哎呀，当时真是觉得太高大上了。嗯，我们有了这个东西之后，有了自己的大盘子，因为熟悉历史的人都知道，嗯，当年。包括以色列各种空袭啊，包括美军各种出动啊，美国空军，嗯，嗯无论是去打什么，这个预警机总是跑在最前面。对，哎，你说到这个预警机哈，
0: 咱们这样的说啊，给大家来简单的说，你比如说预警机，大家都知道那上面那个圆盘子，对吧？对，这个圆盘子应该说是它的一个中枢吧
1: ？对，嗯、呃，圆盘子不是中枢，圆盘,圆盘子只是天线。天线啊，嗯、呃，这个圆盘子呢，最早我们是想跟以色列合作搞这个费尔康预警机，嗯、然后呢，以色列在。美国的强大压力之下，中间把合同中断了。嗯，呃，中断了，我们自己造啊。嗯，我们不能再造这种传统式的这种东西。嗯、为什么呢？我们飞机重量比较低。嗯，就是上个世纪九十年代的时候，我们的这种飞行平台嗯还不够先进。嗯，如何在有效的承载这个范围之内安装功率最大的这种雷达？嗯、这个是预警机的难题。嗯，我们的总师陆军。他就在吸收前人经验的同时，走出了一个创新之路。嗯，告别传统的天线式雷达，然后呢，全面采用相控阵雷达技术。嗯，就可以做到65吨的飞机拥有跟190吨飞机一样的测控能力。嗯，比美国的 E 3 C 预警机整整领先了一代。哎，说到这儿，咱们就来给大家说说，刚才咱们也说了，说这个预警机能达到什么样的这个一个效果呢？能够看清20公
0: 里以外。你在那划火柴都能看见
1: ，对，所以说呢，所有的装置都做到了极致，没有遗憾。这个陆军是非常欣慰。的、嗯。国产的预警机是创造了世界预警机发展史上的九个第一，嗯、突破了一百多项关键技术。嗯，其实这里头的风险是非常大的。对、嗯，呃，给大家说两个小故事。嗯，一个是2004年的7月的时候，这个空警两千预警机第一次集成。连试，嗯，四百多台套设备出现了大小一百一十三个问题，嗯，很多问题都是第一次遇到，因为国外不给你资料国外也不跟你合作呀，嗯嗯，你全都是摸着石头过河，嗯，这个就，好像你，喝水一样，不是杯子里有没有水，你连水在哪，水在哪你都不知道，对，就是这么个情况，对对对，还有就是在试飞过程中，嗯嗯，这个飞机的氧气管道在九千米的高空突然发生破裂，嗯，三分钟之内。飞机跌了六千米，嗯，从九千米一下跌到三千米，嗯，跟失重差不多。嗯、你知道，在这个时候，陆军还有他的团队在干嘛？嗯，嗯他们在飞机上不顾个人安危，在保护实验数据，坚持调试这个实验平台，嗯，冒着生命危险跑去给参试设备关电。正是凭着陆军以及他的团
0: 队，包括咱们众多的科技人员的这种努力付出，不顾自己的安
1: 危。所以才有了我们空警两千的今天，对，到现在呢，我们不仅拥有了预警机的研发和制造能力，也继美国、以色列、瑞典之后，世界上第四个预警机可以出口的国家。看看咱们
0: 已经可以出口了<对>啊，咱们不用再怕受制于人了。其实说到这个强军梦啊，呃，我觉得孙伟，你有没有注意到，咱们中国的新型尖端武器频繁的报这个曝光。
1: 对，大家看到了，不光是某一个军种的武器，嗯、海陆空全都有。嗯，从大批的新战舰像下饺子一样密集入列。嗯，九九改主战坦克。嗯，歼三幺首次亮相。对，而且三次实验新型的高超音速飞行器，到两次曝光东风三十一洲际导弹野外作训照片。嗯，大家看到的是我们在。大幅的增加军事的透明度，对，也是非常自信的一种做法。嗯，最近呢，还有英国媒体说，中国披露远程微波辐射武器，嗯，可能会装备执法船。嗯，这个粒子束武器，嗯、其实我个人而言，我最喜欢的不是激光武器，嗯、我最喜欢的是微波武器。为什么你喜欢微波武器呢？这个微波武器呢，大家可能觉得，哎呀，你说的是不是微波炉呀？<笑>其实我告诉大家，真不是微波炉。嗯但是呢，它这个武器的这个呃，怎么说呢？功率嗯，要远远比微波炉要厉害的多。嗯嗯、据我所知，在上个世纪七十年代的时候，嗯，美国还有前苏联都实验过微波武器。嗯嗯、前苏联实验的微波武器令人瞠目结舌。嗯，嗯当时是什么情况呢？据说啊，在一公里之外放了一只山羊，嗯，嗯然后呢，用微波武器进行照射，然后升起了一缕青烟，嗯、什么都没有了。哎，
0: 宋伟，最后啊，我想跟你说一个事儿。嗯、呃，我不知道你注意到这样一种现象没有哈、啊？就是呃，大家现在一方面呢，就是有呃，对于咱们的国产武器装备啊，是一种乐观的、积极的一种态度，对吧？这是一种。还有一种是一种什么样的？就是说啊，我们和世界这个先进水平还有三四十年的这个差距，至少差距二十年。我我问你一句话
1: ，呃，真的差距有那么大吗？真的差距，咱说句实在话，真的没有那么大。比如说陆军的远程火箭炮，嗯，这个远程火箭炮呢，明显西方国家没有，射程远，威力大，嗯、而且价格比战术地地导弹要便宜的多。嗯，西方国家没有这样的武器。嗯、那么怎么说呢？你觉得是我们先进呢，还是西方在这个武器上先进呢？嗯、那明显是我们，对吧？对，这个就谈不上差距，而是它跟我们有差距。嗯，然后再举个例子，比如说九九改。我们的这个主战坦克，嗯，呃，所有世界一流主战坦克的技术装备，九九改上都有，而且他们没有的，我们也有。比如说激光的这个压制，嗯，这个在西方坦克上就没有。对，所以说呢。在这块儿比是不是西方也不够先进呢？哎，其实说白了呀，我觉得
0: 用你昨天的这个节目当中有一句话，应该是给大家来总总结啊，就是大家啊，对于有的所谓专家的这个话呀，您呢不要太当真啊
1: ，也不能这么说，嗯、因为我们还有战忽局，战略忽悠局兵者诡道也，虚虚实实嘛，很正常的事情。这个网上呢就流传着两种说法，一种是所谓的红裤衩，一种是所谓的白裤衩。这个举白裤衩就是投降的意思，啊、然后红裤衩就是说不要裤衩太红，是这么个意思。啊、其实呢，我们的装备这个东西呢，科研人员每天都在进步，在有些领域我们确实跟国外有差距，嗯、我们要正视差距。对。另外呢，我们自己有强的地方，也应该怎么说呢？呃。要正面宣传，不能长他人志气，灭自己威风。嗯、没
0: 错。